0: Me trata Vamos a, a tocar un tema muy agradable sobre uno de los puntos que nos van a ayudar mucho a apreciar lo que tenemos, valorar muchas cosas en la vida que Hashem Itvaraj nos manda, una filosofía muy importante en el judaísmo, en términos generales, y también uno de los puntos que nos va a ayudar a que podamos tener mucho más comprensión y comunicación en muchas cosas que transcurren en la vida y, y tantas cosas que la persona muchas veces se concentra nada más en el punto en el que él está viviendo y no amplía todo el entorno, desde todo el pasado hasta el presente que él está y eso le provoca a la persona frustrarse le provoca enojarse le provoca estar mal en la vida y mientras tanto vamos a tratar por medio de esto comprender este secreto tan importante y tan básico hay un hay una mitzvá en la cual la la llevamos a cabo todos los días y la mencionamos en la agada de Pesach. esa mitzvá se llama la Torah nos dice que hay que recordar la salida de Mitzrayim todos los días de tu vida. O sea, diario hay que recordar la salida de Egipto. ¿Cuándo recordamos la salida de Egipto todos los días? En el Shema, al final, cuando decimos Aní lo que o sea, yo soy Dios, aquel que te saqué de Egipto. Ahí recordamos la salida de Mitzray, y la recordamos en la mañana, y la recordamos en la noche. O sea, dos veces al día recordamos la salida de Egipto. Y es lo que dice ahí la Gada de pesa de que la salida de Egipto se recuerda tanto en la mañana como en la noche. ¿Qué tan importante y cuál es uno de los mensajes básicos de recordar la salida de Egipto? Sobre eso, hay otra perashá en Perashat Bait Hanan, donde dice la Torah, que también lo recordamos en la Gadá de Pesá, pero está muy interesante la pregunta del niño. El niño, o más bien dicho, el hijo, le pregunta al papá, Be'ayakish aleha bin y si en algún momento tu hijo, cuando ya pase el tiempo, la salida de Egipto se quedó de alguna manera en historia, ya están todos establecidos en Eretz Israel, y te va a preguntar tu hijo... ¿Qué son estos testimonios, leyes, estatutos que Dios les ordena a ustedes? Porque dice a ustedes... Porque el Hijo no estuvo en arsenal. El Hijo no estuvo ahí presente cuando Dios nos ordenó. Y el papá le transmite al Hijo, oye, mira, Hijo, fíjate que Dios nos enseñó A, B, C, las 613 mitzvot. Y viene el Hijo y dice, ma, ¿qué son estos testimonios? ¿Saben ustedes que hay mitzvot que son testimonio? Por ejemplo, ¿cuál es una mitzvah que es testimonio? Shabbat. Shabbat es un testimonio que Dios hizo seis días el mundo y el séptimo día dejó de hacer. O sea, no es descansó, sino dejó de fabricar. El mundo está hecho y completo terminando los seis días de la creación. Y así hay varias mitzvot que son testimonio. Hay mitzvot que son... Eh, ¿no? Claro, todo es un mandamiento, pero los mandamientos se dividen. Hay mitzvot que el mandato es por un testimonio, hay mandatos que son estatutos, que no se entienden mucho, hay mandatos que son leyes, como por ejemplo, no robarás, no matarás, el quien roba cuál es el juicio, etc. Tiene el hijo y le pregunta al papá, ma, ¿qué son estos estatutos, testimonios, leyes, que Boreolam ordenó hem, a ustedes? Esa es la pregunta en la Gadá de pesa ¿de quién? Del Hajam. ¿No? ¡Jajam! ¡Omer! ¿El jajam que dice? Esto. Esto es lo que el jajam pregunta. ¿Y por qué es el jajam? ¿Por qué detalla? Hay testimonios, hay estatutos, hay leyes, pero la pregunta es ¿cuál es la pregunta del jajam? O sea, ¿qué te molesta? ¿Cuál es, cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inquietud? Explica uno de los grandes comentaristas, el Rabbenu Bechaye, ¿sí? Explica que la pregunta del Jajam es: Oye, papacito, toda esta Torah está bien, Dios la ordenó ya entendí, hay esto, esto, testimonios, pero es mucho, mano. O sea, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? O sea, la cargó bastantito. Dame la más ligera, dame la más tranquila. O sea, mira el mundo, con siete mis votos, ya la hicieron, y a nosotros, 613. Como acostumbraban anteriormente a decir, ¿sí? ¿Se puede esto? Haram. ¿Y esto se puede? Avisir. ¿Y esto? Tampoco. Bueno, caray, ¿de qué se trata? ¿Por qué tanto Edo, Jukin, o Mishpatín? Vamos a vivir más liguerito, mano. Vamos a vivir más a gusto. O sea, tenemos que ir a, a ¿cómo se llama?, a de viaje y tienes que cargar hasta con el perico porque no hay hacer y que no puedes comer la barracoa que está ahí a la mitad del el, el camino, esa que está ahí en, en, ya saben por dónde va, ¿no? Pero de todos <risa> modos, <risa> ¿De, ¿de qué se trata? ¿Por qué? ¿Me puedo yo parar en Tres Marías a gusto? ¡Ya! Sí, vamos, sí, vamos a Acapulco, nos paramos ahí y no tenemos que cargar con nada. Me acuerdo una vez que fuimos a una playa, ¿sí? Y este... Fuimos y, y paramos en un en un lugar, y al final teníamos que, fuera más una noche, y después teníamos que ir a un lugar ahí donde íbamos, al, al, alquilamos una casa. Entonces vimos saliendo a una pareja, going, y este, y ustedes, no, que vamos siete días, ¿cómo la pasaron? Nada, muy bien, agradable. ¿Y cómo vinieron? Ah, sí, con el coche, sí, sí, nada, no. nosotros ahí. Cargando con el atún, con. Pero el jajam lo pregunta de buena manera. O sea, lo pregunta, como decimos aquí en México, lo pregunta en buena onda. Bien, nada más quiero entender, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué la pone Borea tan difícil? ¿Qué le contesta el papá a la pregunta del hijo? la misma torá dice de amar tal le vas a contestar a tu hijo no se rían ¿eh? pero abadimaimulefaro be misraim bayotzienu ashem mi misraim be yar hazaka netuya. qué le contesta el hijo fuimos esclavos en misraim y dios nos este nos sacó de ahí con, con, con con mano fuerte, con brazo extendido. Mano fuerte significa forzadamente paró, decía no. Y Dios dice, ah, no, vas a ver que sí. Misdroa te tuve que decir abierto, no me escondí de ti. Abierto, te advertí y no quisiste. O sea, no te sorprendí, te advertí y te dije, defiéndete. Oye, esta contestación, ¿qué es a la pregunta del hijo? El hijo preguntó, ¿por qué tan cargado, no? ¿Y qué le contesta el papá? inu ¿Cuál es la respuesta del papá al hijo sobre la pregunta que él dice que la cosa está realmente muy cargada? La respuesta, dice uno de los comentaristas, eh, el que les digo, el Rabbi Bejai, dice algo maravilloso: dice, el problema es de que tú estás ahorita concentrado, nada más. En tu vida, vamos a decirlo así, en el presente, en el que estás viviendo. Y es verdad, normalmente hay cosas, hay situaciones que no te molestan porque estás bien, estás acomodado, pero de repente cuando sales, sales de viaje, estás en el aeropuerto, ahí te acuerdas y ves a todos como están comiendo, están disfrutando, le están echando el taco y tú estás ahí, que no puedes comer, no puedes... Bueno, o sea, ahí te acuerdas. Porque en ese momento, ¿cómo estás, Salo? ¿Cómo estás? estás? Estás limitado. ¿No es así? Y así, muchas preguntas entran en la persona, justamente en momentos donde le incomoda, se dificulta, le hubiera gustado. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, la verdad, el, las supervisiones y la variedad que hay allá es tan impactante a donde vayas encuentras, a donde busques comas. O sea, el, la, la, la variedad es tan grande que no es difícil. No es difícil. No van a creerlo. Hay una de, de las supervisiones más grandes en Estados Unidos, unas, una de las supervisiones, se llama Starkey, es, es eh, la estrella K, que está manejada por el Rabagam Raboshe Heinemann. Y una vez eh, los de Kashrut, de David estuvieron con él, por un tema de, de consejo y buscar este este caminos para nuestro país y en eso la jaham les dice saben cuánta gente en Estados Unidos come casher? 14 millones de personas 50, 50, 50, o espérate un minuto C 14 millones de personas cuántos judíes hay seis cinco y me dices que comen 14 millones de personas. La respuesta es, el kashrut es tan aceptado por la filosofía del kashrut, de lo natural, no de origen animal, etcétera. Es tan aceptado porque, por ejemplo, hay, hay dulces o todo tipo de colorantes que no son artificiales, sino son de origen animal. Y otras cosas que pueden ser que el país lo, lo, lo reconoce, lo acepta, entonces, es muy fácil. Pero les dijo, ¿qué creen? Vino una persona que quiere que le dé cashrut a una comida de perro. Y el jajón dijo, perdón, yo no doy casrut a comida de perro. Y dijeron, ¿pero cuál es su problema? Yo pago. Yo pago. Y dice, no, el casrut no es un juego. Pero nada más quiero quiero preguntarte, ¿por qué quieres que le dé cashrut a tu comida de perro? Dice, porque me di cuenta que el coser Camina. El coser se vende. Entonces, en un país como en Estados Unidos y en muchos lugares, no es difícil. No es difícil. Pero cuando sí es difícil, cuando no hay, y cuando se complica. Entonces ahí entran las preguntas. Lama. Lama. En otras palabras, ¿por qué me limitas? Ribona Olamín, ¿por qué me la pones difícil? ¿Por qué me la pones en una situación en la cual no puedo caminar? Tan sencillo como otros caminan. Esa es la pregunta del jaján. A eso le contesta el papá. Oye, hijito, ¿cuál crees que es la intención de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios al ponerte toda esta carga? Ustedes que van a hacer tienen hijos. Benditos a Dios. Todos los que tenemos hijos hemos visto cómo de repente frenamos a nuestros hijos. Pero ¿cuál es la reacción de ellos? ¿Cuál es la reacción cuando frenas a un hijo o cuando no le permites algo o cuando se enoja? Porque él está ahorita en qué. Él está en su deseo, en su en su ambición, en su en su punto que quiere que le den permiso y el papá le dice que no. ¿Qué piensa el hijo? Que el papá lo está haciendo con qué para molestar. Para molestar. <risa> en el buen sentido, no te lo va a decir abiertamente, pero pasa y sucede, y el hijo, cuando se convierte en padre, vive con carne propia ese sentimiento que él pensaba que no, pero ahora ya entiende como padre que el padre lo único que quiere que es vivir del hijo. Eso es lo que quiere. Lo único que quiero es el bien. No quiero jazpe, Shalom. Lo último que quiero es que fastidiarte y molestarte. Es lo último que quiero. Lo que quiero es que recapacites, que reacciones, que te pongas las pilas, que comprendas. Eso es lo que quiero. Pero tú como estás concentrado en el punto que estás, por eso te cuesta trabajo. Eso mismo nos pasa a nosotros. Igual, viene el papá y le dice, oye, hijo, ya se te olvidó lo que Dios hizo. En Mitzray. ¿Se te olvidó el espectáculo tan grande de lo que hizo Dios en Mitzray? Cambió la naturaleza. Hijo? Por ti. Por a Mitzray? Cambió la naturaleza. Hizo pedazos a Mitzray. Demostró que el Yehudí toma agua y el Mitzray que toma sangre. ¿Por? ¿Por? ¿Por qué lo chiquió al Yehudí? ¿Por qué, ¿Por qué lo chiquió? para que, ¿con, ¿Con qué afán lo chiquió al Yehudí? Porque no lo quiere. Al revés, ¿no? Mira lo que hizo Dios por el Yehudí en ese momento. entonces sé si en algún día la persona recapacita cuál fue la macá de Tsefardea. Yo sé que nada más pensar en miles de ranas es, es así ya. No, no, no necesito explicar mucho. Pero el ruido de las ranas, el ruido... El ruido de las ranas fue tremendo. En una ocasión hicimos en la casa, sin que mi esposa sepa, entre los entre los hijos, les dije, en la gana de pesa, les dije, ahorita que llegamos a las ranas, háganme el favor, todos empiecen así como tipo crac, crack, crack. Empezaron todos, empecé yo, mis hijos, mis yernos, mis nietos, todos. Mi esposa en de algún momento es como ya, <risa> ya. ¿Qué pasó? le dije que ya. ¿Qué pasó? Y dice, ya, 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 ya. Ya con su ruido. Nada más quería que entiendas qué vivió Mitzrayim con ese ruido. ¡Crac, crac, crac! Del ruido no podían escuchar, no podían dormir. Era, fue fatal para ellos. ¿Pero qué creen? El yehudi no escuchaba un sonido. Un sonido no escuchaba. El yudí caminaba. ¿Escuchas algo? No, todo bien. ¿Cómo me, me estoy aturdiendo? No, todo bien, todo tranquilo. Maravillas y milagros. Un chiqueo impresionante hizo Dios para ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Y Dios cuando mandó a Moshe, le dijo a Paro, la primera frase que le dijo a Paro, ¿saben cuál es? Muchos piensan que fue, Go amar a Shem, así dijo, Dios, salaj a mí, manda a mi pueblo. La primera frase que le dijo Moshe a Paro en nombre de Dios, Vení de Jodí Israel, mi hijo primogénito Israel. Es mi hijo primogénito, ¿eh? Aguas. Él es el, el grande, el ejemplo, el mayor. Entonces, Dios, ¿qué está esperando para ti? Está esperando lo mejor. Por eso le dice el papá al hijo, recuerda la salida de Mitzrayim, comprende que lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Dios quiere para ti lo mejor. Y por lo tanto, aunque ahorita en el punto donde estás parado te cuesta trabajo, pero vale la pena que comprendas que es lo mejor para ti y que Dios lo único que quiere es el bien para ti. Vean cómo dice la Torah sobre la respuesta del papá. A nosotros nos sacó. Nos hizo milagros, nos hizo maravillas y nos dio, fíjense bien, todos estos estatutos, testimonios, etcétera, blano col ayamin. ¿Qué es letoblano? Para nuestro bien, para nuestra, nuestro beneficio. Lo único que necesitamos es empezar a pensar, a pensar y a entender. Pero si no, nos vamos a comportar igual como aquellos niños que les cuesta trabajo. Que en este momento, lo único que están viendo que es el punto donde están. Papá, ya, me tienes que comprar un coche. No, hombre. No, todavía. <risa> no, todavía no, yo, <risa> Todavía no. Pero hace berrinche porque quiere que le compren Coche, y todos los amigos ya tienen coche. Pero ya se sabe la respuesta del hijo, ¿no? Todos tienen. ¿Quiénes son todos tienen? No, es que uno, dos, tres. Son tres, son cuatro. Todos tienen. Así es la forma y la manera para presionar y para decir. Porque él quiere su... Y si el papá no se lo compra, ya está molesto. Si el papá no se lo hace, ya piensa que el papá no quiere su bien. Y se olvida de todo lo que ha hecho, y eso nosotros lo debemos de ver todos los días, todos los días, y debemos de recordar de alguna manera la salida de Mishraim, nada más para recordar el inicio como pueblo y como a Dicen los historiadores, pero antes de los historiadores, este, una vez le preguntaron a un jajam, se llamó Rabbi Jacob Emdi. Le preguntaron, Jajam, para usted, ¿cuál es el milagro más grande que ha tenido el Am Israel en su historia? Y Rabiá Coventin dijo, ustedes digan. Cada uno empezó a decir la partida del mar. Cada uno empezó a decir algo que tenía en su mente. Y él dijo estas palabras, hay nafshi. ¿Saben qué es Hain Juro por mi alma que el milagro más grande de Am Israel... Es la existencia de Am Israel hasta el día de hoy. Somos los perseguidos, somos los señalados, somos los criticados y aquí seguimos. Pero no nomás seguimos como pueblo, sino seguimos con nuestra raíz, con nuestras tradiciones, con nuestra filosofía, con nuestro pesa, con nuestro sukkot, roshana, shofar, etc. Los historiadores... Tengo un pequeño, una pequeña libreta, un libretito en, en la casa de una institución que se llama Arajim hasta el día de hoy. Arajim eh, imparten valores y ayudan mucho a la gente a que conozca los valores espirituales del Yahadut. Entonces me regalan un pequeño libreto donde traen ahí este, los grandes historiadores cómo analizan de que en la en la lógica del mundo, países crecen, países bajan. Filosofías crecen, filosofías bajan. El imperio griego, el imperio romano, el imperio... Entonces ahí trae varios historiadores donde cada uno dice, no hay explicación. El único fenómeno que no va con esa regla es el pueblo israel. Es el único que no va con esa, con esa regla. ¿Y cuál es, cuál es la respuesta a eso? hay un jefecito ahí arriba, hay un jefecito ahí arriba, que está cuidando al Am Israel y está demostrando al Am Israel, a mis hijos, les voy a demostrar que no van a eliminarlos, van a seguir adelante. Recuerdo como hasta ahorita Ham Shabbat, nuestro hajámenme, y que Torah, mamás lloraba, lloraba, lloraba en Tishabeab, y decía, traía, tiene, tiene varios este, periódicos de Estados Unidos, muy viejos, muy viejos, y este, y este, este, cartas y escritos de Hitler traducidos del alemán al inglés, donde decía que todo su propósito era convertir al Am Israel en un museo. En un museo. Existió un pueblo. Y por eso empezó a recopilar un poco de cifre Torá y de libros. Y de Ham Shabbat lloraba y decía. Él decía que nosotros vamos a hacer un museo y el museo lo hicieron a él. <risa> nosotros seguimos adelante, aquí estamos. Seguimos con lo que él no quería. Entonces trajo el jajam, no tengo los datos precisos, pero trajo el jajam que una de las cosas que Hitler quiso destruir, ¿saben quién crees? ¿A quién creen? Principalmente a los talmudistas, porque de ellos sigue la, el carbón prendido. Si a ellos los eliminó, se elimina la raíz y el carbón del Israel. ¿Quién lo entendió eso? Hitler. ¿Pueden entender una cosa así? Una, una cosa impresionante, pero ¿qué vemos? Que al final, a Kadosh le dice al Amisrael, ustedes van a seguir lo que hemos pasado en ese inter muy duro. Las cosas que ha pasado a Israel muy difícil, pero si realmente Borea Olam, en el fondo, lo que quiere es hacer la pesada, vamos a decirlo así no hubiera protegido a ese pueblo, no lo hubiera sacado como lo ha sacado hasta el día de hoy, no nos hubiera demostrado milagros y maravillas que hemos visto aún en forma particular el día de hoy. No hemos visto cuánta gente. Con tefilot, con rezos, han salido y han tenido, increíble, milagros, milagros, maravillas. Una bebita, un señor, Belia Ainarab, ven por impresionante, llegó sin, sin sentir su cuerpo hacia abajo, no podía ni caminar. En tres días empezó a caminar. Y el doctor se volvió loco, dice: esto en la lógica, mínimo seis meses mínimo, el doctor dice, no entiendo yo le dije a esta persona le dije, yo sí entiendo él seguro que lo, yo sí entiendo <risa> no lo no entiendo a nivel científico, pero sí lo entiendo a nivel que hay un qué, hay un borea olam, un borea olam que me va a demostrar y me va a seguir enseñando, qué te voy a acariciar y te voy a demostrar estoy contigo estoy contigo y entonces la vida Comienza a tener sentido, y toda la vida puede llegar a tener un sentido. La persona que va en ese camino, toda la vida puede llegar a tener sentido, pero si tu objetivo es otro, muchas cosas en la vida van a perder, van a perder sentido, muchas, muchas. Hay gente que, ya, pierde el sentido en muchas cosas porque como no llegó al objetivo, pierden sentido. Y ese es el problema de hoy en día de mucha depresión, de mucha angustia, de alguna manera falta de entusiasmo, falta de alegría. Por lo mismo que piensan que el objetivo es este, y entonces como no están de acuerdo, al perder el, el objetivo, pierden el sentido. ¿Hubo alguien más duro que vivió como Yoseba Tzadik? ¡Ja, <coughs> ah. Hubieron épocas muy duras y todo, pero lo que vivió José lo que sus hermanos lo vendieron, lo que pasó en el calabozo, doce, trece años, y al final llegó a ser virrey, pero toda la situación que vivió fue muy, muy complicada, pero nunca perdió el sentido. El objetivo lo tenía muy claro. ¿Cuál es el objetivo? A donde Dios me ponga, ese es el objetivo, ese es. Y entonces mi misión en la vida, ¿cuál es? Esta. Entonces nunca perdió el objetivo y automático no perdió el sentido. Y siempre su, su levantar de cada día venía con un sentido, porque sabía que Dios está con él. Ahora vean qué interesante. Yosef, cuando lo vendieron, tenía Orehat este Ishmaelim. O sea, eran, eran, eran caravanas de Ismaelim. Los jajamín destacan que ¿qué cargaban los ismaelim: Chapopote, este, cosas así que olían feo. Y de repente, ¿esta caravana qué cargaba? Perfumes. 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 Dicen los jajamín, Dios mandó justo esa caravana para que Yosef cuela perfume para que Joseph en ese momento diga y entienda, Dios está conmigo. Yo hubiera dicho, Dios está conmigo así. Así está conmigo. Es como si voy a la cárcel y le digo a una persona, qué bárbaro, Dios está contigo, ¿eh? ¡Maravilla, mamito! Mira cómo estás ahí. ¡Excelente, Dios está contigo! Se, sería, sería una ofensa. Pero la respuesta es, si la persona en cada detalle que pasa en la vida, quiere sentir que Dios está con él, y Dios ahorita lo está poniendo en esa situación, porque le está pidiendo Dios a él, ahorita, esta misión, le está pidiendo ahorita este objetivo, entonces dice, ah, ¿tú ¿quieres ahorita que esté aquí? Aquí voy a estar. Ese es mi objetivo en la vida. ¿Y cómo logramos eso? Cuando empiezas a pensar en qué. En el pasado. Y cuando empiezas a saber cómo realmente Dios ha estado contigo. Y entonces en esta, quiere decir que Dios me está poniendo a mí ahorita esta misión en la vida. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué quiere Dios que haga yo ahorita? Esto. Dios quiere que esté acá porque quiere que inculque en la gente la presencia divina. Cada persona puede ir encontrando poco a poco la misión en la que Él está parado en ese momento. ¿Sí? Decimos con mucho cariño a la historia que Dios nos cuide y que Dios nos proteja. Pero en las situaciones en las cuales Hashem y te ponga, siempre tienes que entender y puedes ver la mano de Dios. Dentro de eso, ves la mano de Dios, aquí estoy. Y siempre pensé el ejemplo, es como aquella mamá que el hijo se provocó algo, o me pasó a mí, no sé si les platiqué una vez que, cuando tenía seis años, había un tornillo chiquito y me lo metía al oído y me lo sacaba. Y se sentía padre, como decimos hoy. Se sentía padre. Entonces sentí, o sea, acaba, hasta que se quedó adentro. Y me tenían que sacar el tornillo. No es que me falta un tornillo por eso, pero... O sea, pero... pero me tenían que sacar el tornillo para el final. Podía tener la audición por eso. Y me acuerdo cómo me tuvieron que poner una... Este, esas de camisa de fuerza, sí, porque estaba yo como un león, no me dejaba, no me dejaba. Pero mi mamá, eso sí me acuerdo, mi mamá decía: Ya, hijo, ya, mi vida, aquí estoy, mi vida, aquí estoy contigo, mi rey, por favor, mi vida, aquí estoy. Boreolán pone a la persona en muchas situaciones difíciles que muchas veces nosotros la provocamos, pero Boreolán te da señales y te enseña. Aquí estoy. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Deja de concentrarte ¿en qué? En el presente. Y empieza a observar ¿sí? el pasado. Yosef, cuando estaba en el calabozo, no estuvo fácil. Estuvo muy difícil. O sea, quiero explicar, y va a ser el punto que voy a continuar. Estuvo amar... Am, eh, 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 estuvo para Yosef, era muy amar. Era muy amargo, para Yosef estaba muy difícil. Pero, sin embargo, Yosef en esos momentos no olvidaba de que qué raro que llegó a la cárcel y en vez de tratarlo como criminal, ¿cómo lo trataron? Como jefe. Le cayó tan bien Yosef al, al, al ministro de, de la cárcel que le dijo, a ojos cerrados, Yosef, lo que tú hagas, ¿quién atendía? Yosef. ¿Quién decía que eso va a ser hoy? Yosef. ¿Quién decía si se limpia ahora? Yosef. Se sentía él tranquilo. Se sentía como rey. Así se sentía quién? Yosef. ¿Estamos de acuerdo? Así sentía. Entonces, Yosef dijo: Espérame, si realmente esto es algo tan malo, pues, ¿cómo que ahora sí? Dios, a la carga, directo. No. Dentro de eso te estoy enseñando cómo estoy contigo. Entonces, comprende que te estoy mandando una, ¿qué? Una misión. No te estoy dando, has Shalom, un, como los, los hijos piensan, ya, ni una carga, ya, ni por maldad. No, comprende que quiere Dios de ti mandarte este punto por este detalle. Y si una persona camina de esta manera y empieza a comprenderlo, empieza a ver cosas maravillosas. Por eso está escrito ahí en el bazooka. Es algo que a mí me, 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 este, este, me hace pensar siempre, el versículo dice así, que Yosef atzaddik, este Potifar, el esposo de la mujer que, que quería seducir a Yosef, lo puso en el Betasoar. Así dice el pasuco Potifar lo puso en el Betazoar Entonces, si lo puso en el Betasohar, ¿a dónde estuvo? el Betasuar. o lo puso en el Betasuar y está en el centro comercial no, si ahí lo puso, ahí estuvo termina el versículo y dice Isaac de Betasuar. y ahí estuvo, pues claro que ahí estuvo si ahí lo puso, ahí estuvo la respuesta es hay gente que Dios la pone en un lugar pero él no quiere estar ahí entonces se resiste y como se resiste empieza a tener angustia, sufrimiento, la batalla. Y es difícil y no acepta estar ahí. Y como no acepta, empiezan los problemas. Problemas de él, psicológicos, nervios. Dios entendió, ahí lo puso. Ahí estuvo, ahí estuvo. Hasta que Dios diga, ahí estoy, ahí estuvo. Ese es el objetivo. Cuando tú comprendes ese objetivo... Todo siempre va a tener un sentido, pero nunca pierdes la brújula en pensar que Dios está haciendo algo en mi contra, porque de alguna manera, al pensar y recordar el pasado, y empiezas a detallar, te das cuenta que no es así. No es así. Si tu papá te quiere fastidiar, pues no te la gasto. Si tu, si tu mamá te quiere fastidiar, pues, no, la, no la das de comer pero el hijo que dice, no, pues es obligación, y así empezamos con, es obligación, entonces empezamos con, y se engancha uno entre paréntesis, pero no, está concentrado él en lo que él quiere, y él no quiere estar donde el papá lo quiere poner, es el secreto, viene y a Jacoba vino, y a Jacoba vino, hay algo impactante, Nada más para terminar la idea con Yosef, cuando los hermanos escucharon en la Perashá a ni Yosef, obviamente se les cayó el mundo. Se les cayó el mundo porque se dieron cuenta que lo que vendieron a Yosef y pensaron que Yosef, sin meterme en el tema, pensaron que Yosef quería este, eh, eh, sent, eh, quería darles el sentimiento que él es el Yehud y los demás no, etcétera, Se dieron cuenta del error tan grave que tuvieron y hicieron sufrir al papá 22 años lo vendieron a Yosef de alguna forma. O sea, dijeron, tráganos tierra. O sea, ¿qué les dijo Yosef? Por favor, no se sientan mal. Ustedes no me mandaron aquí, que el jefecito me mandó acá. Yo hubiera llegado o por ustedes o de otra manera. Yo uh -huh. hubiera llegado, no te preocupes. Entonces, no fueron ustedes. Ah, pero nuestra intención... Arreglense ustedes con Dios, pero no conmigo. Yo aquí adentro, ¿qué tengo? Nada. No tengo celo, no tengo este rencor, no tengo venganza, no tengo nada. No se preocupe, Y así le repite Yosef cuatro veces a, a sus hermanos: Dios aquí me puso. No fueron ustedes. Es, 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 otra, es, es, es otra visión. Y es de Dios. Ese Dios fue muy bueno conmigo y me puso varias misiones. Ahorita mi misión es estar donde? Aquí como virrey. No crean que la misión de virrey está muy padre para un Yehudit sadik como Yosef. porque Sin Yahadut. Aparte, Yosef no era prietito, ¿eh? Yosef estaba bien guapito. Virrey, poder, dinero, todo. ¿Quién no va a querer echarle un ojito a Yosef? ¿Quién no? ¿Cómo Yosef se va a mantener? Que ya tenía ahí Yosef. ¿Usted cree que fue, fue fácil para Yosef el tema de ser virrey? Pero Yosef entendió, o sea, ¿por qué me pusiste acá? Nadie podía creer que Yosef iba a llegar a ser virrey. Un israelí que llega a Mitzray y de esclavo, ¿ser qué? ¿Ser, ser virrey? Perdóname, no existió una carrera política más corta como la de Josef. no existió, Bueno, no la conozco. No existió una. De calabozo arriba, no hay forma. También le cayó al faraón. El, el faraón entendió que hay un hombre tan limpio, tan sano, tan sabio, en segundos. Así es. Cuando Dios quiere, del pozo directamente al trono. Ahora vean el tema con Jacoba vino. Llega Yaacob, ya baja a Mitzray, se presenta delante de Paró. ¿Cuál es la primera pregunta que hace Paró a Yosef, a Yaacob Avin? Se encuentran, ¿no? Se encuentran dos personalidades. Una, el rey de Mitzray, y la otra, el papá de Yosef, el papá del virrey. sea, el Paró dijo, ¿cómo? Si este es el hijo, imagínate quién es el papá. En ese momento le pregunta a Paro, oye, Jacob, ¿cuántos años tienes? <risa> ¿Cuántos años tienes? Es la primera pregunta que le hace Paró a Jacob. Y vean qué increíble. Le contesta Jacob a Vino, a Paró, Jacob el Paró, Yo tengo 130 años, son pocos, o sea, no son los que tú piensas, y son malos. Y no he llegado a los años de mi padre todavía. Oye, Jacob, a Paró, ahorita, ahorita es el momento para quejarte delante de Paro. O sea, todos los, todo lo que has pasado, José, César, Labán, todo, Paro es el indicado ahorita para quejarte. Ese es, ese es el punto que hay que decirle. ¿Qué pasó con Jacob y qué pasó con Paro? Explica el Ramban que Jacob vino cuando se presentó delante de Paro, su imagen se veía un hombre de una edad muy avanzada, pero una edad que Paró nunca la vio en, en todo su imperio y en todos los años que lleva como rey. No, ver, Paró pensó que este hombre tenía 200 años. No sé cuántos años tenía. O sea, lo que Paró pensó. Y por eso Paró le preguntó, espérame un minuto, o sea, este hombre es fuera de serie. Tantos años de edad mis respetos por eso Pablo pregunto, ¿cuántos años tienes? le contestó a Jacob no yo tengo los que muchos has visto no son los muchos Entonces, ¿por qué te tan grande? porque, so, porque esos años fueron malos fueron malos así dijo Jacob se refiere, obviamente a Jacob de mucha batalla la persecución de esa estar con Labán, este, lo que Labán le quiso hacer, este falleció falleció su esposa Raquel, tan querida, lo que le pasó a Dina, y Y peor lo de Jezabel. Después le vino. Entonces así le dijo Jacob, vino a Paro. viene el midras y dice así, Amar a dos Dice Boreola. Dice, "Oye, Jacob, ¿Se te olvidó lo que te protegía ahí con la banda. Ya se te olvidó. Sí, no era nada blanco, era bastantito negro, sabía. Pero no te protegí de él. Y de alguna manera, al final, no te dañó. Tú mismo se lo dijiste a tu suegro. Si no hubiera sido por el, el, el Dios de mi padre, ya me hubiera hecho pedazos. Y te protegí. ¿Y no viste cómo estuve contigo con Esab? ¿Viste cómo Esa de repente, de repente te abrazó, te ¿cómo se llama? Te, 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 besó, y que te dijo, ¡Ay, hermano, hermano, cuando te quería matar! ¿Ya te olvidó eso? Y así empezó Dios a recordarle a Jacob todas las cosas buenas que sí, no lo que no, lo que sí. Y me dices, Raim, y me dices qué. ¿Malos? Una vez vio un dicho de los Hasidim que dicen, mar, mar, se puede decir. Amargo, amargo se puede decir. Pero malo, malo, no lo saques de tu boca. No saques malo. Porque cuando dices malo, Dios empieza a abrir la cuenta y me empieza a decir, oye, mira, mira, y esto, y esto, y esto, y esto. Es como, por ejemplo, tenemos... ...momentos difíciles... ...la pandemia no fue fácil, etcétera... ...pero de alguna manera... ...al final, al final... ...los viejos refritos no faltaron... ...y el huevito, ahí estuvo... ...y el pollito, también... ...de alguna manera... ...hay unos que tal vez el pollito no... ...pero a vamos hacer otras cosas sí hubo... ...y nos olvidamos de todo eso... ...y nada más nos concentramos en qué... ...en la parte qué... ...negativa... ...y se nos olvida toda esa parte... ...y en eso, Oreolam dice... Nunca olvides lo bueno, y de lo bueno que te dé fuerza para entender que hay un objetivo en este momento que estás viviendo, mas no has de shalom, es como que un fastidio, y por eso la persona tiene que aprender a recordar todo el pasado, cuando digo todo el pasado es algo y mucho de lo que hay en el pasado, para que realmente la persona se refuerce y entienda y le dé capacidad para seguir adelante y para comprender que el momento que está viviendo es un momento de qué? De objetivo, y entonces empiezas a darle sentido. Esto es lo que Dios quiere de mí. Y esto es lo que Dios espera de mí. Sobre eso decimos en el capítulo 145. Zeher, <muchas> y el famoso ashrei yo de David es un capítulo hermoso que viene en Aleph Bet. Ahí decimos, deje raptu el recuerdo de tu gran beneficio y generosidad y aviu. Hay que platicarlo. Hay que platicarlo. La persona tiene de vez en cuando que ponerse a recordar que sí, no que no. ¿Qué no? Yo ya no sé. ¿Qué sí? Y dentro del que sí, te debe dar un refuerzo: que hay un Dios que realmente, ¿qué pasa? Te quiere. Te quiere y sí te da. Y es una cosa extraordinaria este punto: de entender cómo Dios está con nosotros, cómo Breolam nos acompaña, aún en momentos difíciles. Estaba, recuerdo, en un beta muy duro, muy difícil. Pero sin embargo, la mamá decía y platicaba, pero mire la mano de Dios, mire la mano de Dios, justo cuando estamos en el momento crítico que necesitábamos un doctor urgente para que puedan sacar a su hijo, justo un doctor dice, yo soy doctor, necesitan mi ayuda. Ella platicando los detalles en su momento de angustia, porque ella entendía y comprendía de que en esos momentos hay que ver esa mano de Dios como realmente está. Y a Shevit Bará lo que quiere es que recuerdes y que detalles. Y como dicen, no te enredes en el punto en el que estás parado. Por último, este mismo punto recuerda y detalla y nos va a ayudar. Nos, va, nos puede ayudar muchísimo cuando de repente estamos, como dicen, ya en un nudo, que no podemos desamarrar, aparentemente, en un medio pleito, sí, en una situación de discusión. Y cada persona muchas veces está concentrada en esa discusión. Está concentrado en ese punto. Y ya uno no sabe por dónde salir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Frenar. Y vamos a empezar a ver cómo comenzó todo desde el principio. Y cuando empiezas a ver cómo comenzó todo empieza uno a encontrar la salida y la solución al tema. Pero ahorita tú estás ahorita en este punto parado, y estás ahorita, es que mira, que me, vamos, a, vamos a ver cómo empezó de atrás, cómo sucedieron las cosas atrás, y de ahí vamos a poder entender ese punto. Les voy a dar un ejemplo. Ajá mi Siempre fue muy especial, mi maestro Leishiva, siempre fue muy especial en esta parte. Un alumno, a la mitad de la clase, el maestro, el jajam, le dijo, ¡Ey! Y le contestó muy golpeado y con mucha agresión, con falta de respeto. Llegó el jajam con jamiudades y le dijo, este me contestó mal, me contestó feo. Le dijo a Udades, ok, tú vas a pedir un favor, Déjame checar de qué se trata. En la tardecita, cuando regreses a la Ishivá y repasen el estudio, acércate con él y dile, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Salúdalo. Dice, ajá, él me ofendió, él me agredió, él me faltó el respeto y yo voy a ir con él a decirle, 'Bokertom'. buenos días. Le dijo, Javi Udades, entonces si tú no estás dispuesto a hacer eso el que se va a ir de vas a ser tú no él o sea va a correr al jajam no al alumno el jajam dijo no, no entiendo haz mi caso y hablamos el jajam de Udades analizó su caso del joven y en breve el joven había recibido una carta en la mañana de sus papás que el papá se quedó sin trabajo no hay que comer en la casa. Y justo el jaham lo agarró al alumno. Aquí en el nudo que tipo papá no tiene para comer y la que está tranquilo y desayunando y comiendo y el la Y entonces reaccionó en una forma agresiva. Jajam Yudades mandó a llamar al jaham y le dijo, no, ¿cómo estuvo con el alumno? jaham no entiendo, lo saludé tan bonito de repente se hizo ahorita mi, mi, mi en el se dice mi jazí, mi alumno predilecto y jajam, jajam, ya no entiendo. Me faltó el respeto y ahora que lo traté muy bien, está muy amoroso conmigo. Dice, ven, te voy a explicar. Y le explicó. Dice, este alumno no es malo. Simplemente tenía un tema de, entonces, ¿cuántas veces no nos pasa que hay una agresión? Puede ser del marido, puede ser de la esposa, puede ser del hijo, puede ser del socio. Vamos a ver de qué se trata. Tú te concentras en el presente, ¿y qué pasa? ¿Ah, sí? <ríe> te las vas a ver conmigo, entonces. Ah, conste, ¿así me hablas? Y ahí se empieza a formar. Desgraciadamente, una separación, y Dios no lo quiera. Saben, entienden a lo que llegamos. Pero... Si analizas las cosas de un principio, recuerdas, detallas, empiezas a ver el pasado, las cosas se van a corregir, las cosas van a caminar. No hay así actuar por actuar, no existe. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Y hay veces es cosa nada más de sensibilizar y calmar un poquito la situación y empezar a detallar. Y eso fue lo que hizo Yehuda con Yosef. Cuando Yosef estaba muy terco que Benjamín se queda, y Yehuda regresa, y los hijos regresan, Yehudá le dijo, pero espérame, no puedo yo regresar sin Miñamín a la casa de mi padre, Yosef no está, y Miñamín tampoco, no puedo. Pero Yehuda le volvió a recordar toda la historia. Y usted ya se la sabía la historia. Desde el principio ya se la sabía. ¿Para qué la recuerda toda? La respuesta es, la recuerda, porque hay veces, detallando las cosas, aterrizamos, nos calmamos, y actuamos en una forma, esté diferente y más correcta en la que si actúas ya con enojo, ya nada más viendo el puro presente sin detallar todo el pasado. Por eso es muy importante que la persona tenga presente este concepto. Recuerda, detalla y entonces tu actitud, tu forma de pensar, tu forma de actuar va a ser totalmente diferente con Dios, con la vida, con la gente, y sentirnos que siempre hay un objetivo, y lo más importante de todo es, con ese objetivo encontrar un sentido, y más en el fondo de todo es, no hay uno que nos ame más como Dios. Y con esto me despido. Dijo un, <coughs> dijo la Murmikotsk, dijo algo fascinante, oh, eh, no, el Valcentro, perdón, Valcento decía, ojalá que, <coughs> Que tú ames a tu compañero como Dios ama al malvado más grande que hay. El que tú ves malvado y lo rechazas y, y al que tú quieres porque lo valoras y es tu compañero, ojalá que ames a ese compañero como Dios ama a ese malvado. Dios más nos ama, nos quiere mucho, pero para eso, ¿qué hay que hacer? ¡Qué favor tan grande nos hizo cuando llegaron nuestros abuelos a México sin saber nada y nos permitió construir lo que tenemos! Nada más, no tiene lógica. En Estados Unidos, en México, en Argentina, en tantos lugares del mundo. Cómo Boreolam nos vuelve a levantar otra vez. Cómo esta Boreolam nos manda este, la facilidad para poder levantar muchas cosas espiritualmente y materialmente. Es una cosa que uno tiene que decir. Bueno, está con Israel. Dios nos ama. Ah, ¿por qué en particularidad esto? Hay que pedirte Filá, pero mientras. Dios ahorita te dice, esta es la misión, hijo, que te estoy poniendo en la vida, y recapacita, y vamos para adelante. Ánimos, muchachos, arriba, compañeros, porque las cosas todavía siguen, y aún hay más. La vida tiene mucho más que enseñarnos de los grandes favores, y el amor y el cariño que Dios nos tiene. que recapacitemos en esto, que lo platiquemos, y lo más importante de todo, dice el Rabbenu Bejaye, Platíquenlo con los hijos, incúlquenlo con los hijos, porque los hijos son los que van a continuar con esta educación. Y si nosotros no se las vamos a transmitir, pues, ¿quién sí? ¿quién sí? Y ellos es lo que tienen que escuchar en la casa. Es el sentimiento que tiene uno que inculcar en ellos que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Y, y todas las mitzvot es le acá y allá arriba. Mis hijos me han preguntado varias veces. Ay, papá, qué flojera el ayuno, papá. El ayuno de ayer. Ay, qué flojera, papá. Ya, ya. ¿Para qué el ayuno, papá? Ya, es puro, ya. Papá, llegó uno ayer. el dice igualito, igualito, igualito. Le dije, es la misma pregunta de todos. O sea, no te creas. No te hagas que tú me las hacen me las mis hijos. los explicas el sentido. Les explicas el concepto. Ya, entendí, papá. No es nada más así ayunar por ayunar y como dicen fastidia tiene un tiene un sentido, pero si le ponen del sentido, el objetivo queda claro, el sentido queda bien. Pero si no, pues uno dice ay qué sentido tiene, felices vacaciones, pásenla bonito, vayan y regresen con bien, me trata que así sea, amén que negas.